0: Es tiempo de concienciación, es tiempo de hablar con Sofos. Y lo hacemos con un gran especialista de la compañía, él es Iván Mateos, al que es un placer saludarle. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, buenas tardes Edu, buenas tardes Pablo, Mónica, ¿cómo estáis?
0: Bueno, pues eh, deseando que nos ayudes a profundizar en temas que, como hemos dicho, quizás ya conozcamos, pero siempre es bueno insistir en ello, porque es la historia de nunca acabar. Por mucho que hablemos de ello, nunca van a terminar. Y es un poco quizás la vía de entrada hoy de nuestro tiempo de concienciación eh, sobre ciberseguridad eh, con Sofos. Iván, ¿por qué es la historia de nunca acabar?
1: Bueno, la verdad que eh, respecto a lo de la historia de nunca acabar haciendo un poco retrospección. Eh, o sea, Sofos se fundó ya por el 85-86 y a finales más o menos de, de esa época, a principios de los 90, yo me acuerdo, eh, que más o menos debía haber unos 20-25 virus, para que te hagas una idea, variantes de virus, 20-25. Y ahí ya se decía que las compañías de antivirus que, que tenían mucho trabajo porque, claro, que había ya 25 virus diferentes y que, y que si daban abasto, y también venía la pregunta de que qué iban a hacer después cuando se pasara esta moda de los virus ¿no? De que, de, ¿a qué se iban a dedicar? yo creo que hace ni 10 años ya contábamos unos cientos de miles de variantes y, y a día de hoy pues es que es incontable el número al final eh, se genera tanta cantidad, tanta variedad y, y, y tan con, de una forma tan rápida que, que de, de hecho se ha dejado hablar un poco y de atacar mediante variantes y de, y de ir por ese camino y se ha empezado a hablar pues de, de comportamientos, de técnicas que hablamos muchas veces, de, de intentar tirar por el camino del medio para, para poder devolver esa efectividad a las defensas, ¿no? Porque al final, esa historia yo creo que va a durar mucho tiempo, la historia del de, de cibermundo, de, de los ciberataques, del malware, de, de todo lo que tiene que ver con que alguien con no buenas intenciones saque un rédito de hacia dónde va el mundo, no yo creo que eso no se va a acabar nunca.
0: Oye, Iván, y ya que hablabas de estos virus de hace casi 30, 35 años, ¿Cuál crees un poco que es el que más te ha marcado a ti? ¿Cuál es el que compartirías con la audiencia para decirles, oye, yo creo que este es un virus que al menos deberíais conocer un poco cuál es su comportamiento para poder defenderos frente a él?
1: ¿Dices actual o dices de cuál, en cuál cambió un poco el, el, la forma de hacer mal?
0: Yo creo que cuéntanos uno actual y si luego nos sobra algo de tiempo nos cuentas uno del que cambió. Actual, yo
1: creo que por, aunque lo conozcamos mucho y nos hayamos hoy aburrido de oír hablar de él, yo creo que de los que más ruido han hecho son la pareja Ryu-Kemotet. ¿no? Yo creo que hemos hablado muchísimas veces de ello. Eh, seguro que a lo mejor ahora dicen qué pesado otra vez con el Ryu-Kemotet. Pero es que nos han, nos han dado tanto, tanto trabajo y han hecho tanto, tanto daño a las empresas en, en el mundo que, que yo creo que son dos players que, que no se pueden dejar atrás. Luego, Aparecen nuevas variantes, ¿no? Aparecen eh, nuevas formas de ataques, aparecen nuevos grupos diferentes al de Motet. ¿Sabéis que Motet se llevó un gran palo a principios de año y, y parece que, que ahora hay otros grupos que, que han intentado coger un poco el testigo? Y si miramos atrás, para mí, y yo por edad, eh, yo creo que los que más recuerdo más, digamos, que empecé a meterme en todo este mundillo, eh, seguro que todos os acordáis del famoso virus de la policía aquel, que aparecía eh, en la, en la ventana pidiendo el rescate y, y un poco que diera lugar a lo que es el ransomware a día de hoy y, y todo esto, pues yo creo que el famoso CryptoLocker también nos puso en antecedentes de, de hacia dónde iba ¿no? todo, todo el mundo del mal.
0: ¿Y hacia dónde están yendo? Es decir, ¿cuál es un poco desde la perspectiva de SoFos esa evolución? Eh, ¿Qué es lo que nos espera para los próximos meses, años? ¿Lo ¿Que habéis dicho siempre que no son tan complejos, que son muy simples, pero siguen siendo efectivos? ¿O vamos a ver otro tipo, Iván?
1: Bueno, pues hay de todo. O sea, habéis hablado antes de la cadena de suministro, ahora os voy a comentar también alguna cosa por ahí. Siempre se habla mucho del ransomware. El ransomware al final es como el, el que salen los titulares, ¿no? Por, por lo llamativo de, de que se piden rescates y de que hay empresas que tienen que cerrar porque pierden todos sus datos. Pero muchas veces... Hay otros, vuelvo a repetir, jugadores que, que se aprovechan también de esa fama de, de, de otros ataques, ¿no? Al final, esto forma parte de un, un complejo organizado pues de, de organizaciones, pues hay quien se dedica a crear malware, hay quien se dedica a mejorar malware, hay quien se dedica a distribuirlo, hay quien se dedica solo a la pura parte de extorsión y al final, ¿hacia dónde va esto? O sea, es que cada una de las piezas se convierte en algo tan especializado que los sistemas de defensa por buenos que sean, muchas veces o están continuamente evolucionando o, o lo tienen muy difícil. ¿no? De hecho, por eso aparecen todos estos servicios de respuesta ante incidentes y de, y de plan B, ¿no? De como decía antes Pablo, de eh, mm, preocúpate de tener tu backup, preocúpate de tener tu sistema de respuesta ante incidentes, porque el ataque eh, lo vas a tener. ¿Hacia dónde están yendo? Bueno, pues las últimas noticias que nos han llamado mucho la atención, seguro que os vienen a la mente, el caso SolarWinds, el caso Casella, ataques que se denominan a la cadena de suministro. Estabais Además, estabais hablando antes de, de la cadena de suministro. Eh, ¿Qué son este tipo de ataques? Este tipo de ataques, al final, es, no se ataca en sí a la empresa, no se ataca a, al usuario, sino que dentro de esa cadena... Como, como su nombre indica, se busca ir un par de eslabones más atrás, es decir, eh, se busca eh, un error de software, se busca incluso muchas veces de forma inteligente y con mucho tiempo atrás eh, colaborar en proyectos de código abierto, se busca eh, influir en el, en el proceso de, de programación de un software para que cuando un usuario, una empresa, eh, lo descarga de una fuente fiable, no tenga el más mínimo índice de sospecha de que algo de lo que está haciendo está mal, pues porque la fuente desde donde lo ha descargado es buena, porque el software lo lleva usando mucho tiempo y porque no tiene por qué sospechar de él ¿no? ¿qué ha ocurrido en estos casos? Bueno, pues que software que a priori era confiable de repente pues una actualización o a lo mejor muchos meses atrás se ha descubierto que había un punto en el que era vulnerable y, una, y un tercero un atacante ha conseguido introducir código para que se empiecen a poder ejecutar acciones que ese atacante quisiera, pues para robar información, para generar eh, conexiones adicionales, etc. ¿De dónde viene esto? Pues es que lo habéis dicho antes, al final confiamos tanto y empezamos un poco a, a sentirnos inmunes a, a ese... Eh, recopilación de datos que puede hacer, pues eso estabais diciendo antes, un Tesla, un Amazon, cualquiera de estas, de estas empresas. Si vosotros, si todos tuvierais un firewall en casa, por ejemplo, yo tengo un firewall de Sophos en casa. Si yo abro las conexiones que se generan hacia Internet, alucináis. Alucináis sin yo estar navegando la cantidad de tráfico que se está generando a Internet, de que si de Alexa, que si de, de lo otro, de lo otro, porque están subiendo constantemente, subiendo y bajando información, dices tú. Bueno, sí, ¿no? Miras como a otro lado, ¿no? Diciendo, es lo normal para que funcione, porque recopilamos datos de uso y es todo para anuncios, no sé qué. Bueno, al final nos acostumbramos y, al, y lo que ocurre de ese acostumbrarse, y pasa mucho en seguridad cuando te acostumbras a, a ver alertas o cuando te acostumbras a comportamientos, es que de ahí vienen los riesgos. ¿no? Cuando, cuando de repente se descubre pues, que un software a priori legítimo ha generado millones de conexiones eh, y ha abierto millones de puertas a empresas, de empresas a ciberatacantes, pues es cuando aparecen esta nueva forma de problemas. Iván, has hablado de muchos tipos de problemas, como estabas diciendo ahora, de retos. Y de muchos desafíos ¿no? para las empresas, ataques muy sofisticados y que además han ido cambiando en el tiempo, como nos has contado, han evolucionado mucho. ¿no? En el caso de las compañías es importante que, que prueben, que testen sus defensas y una de las opciones para ello es realizar ejercicios de Red Team, de Blue Team, poner al límite, por decirlo así, los mecanismos, poniéndose en el lugar incluso de los malos. ¿no? ¿Qué opinas de este tipo de, de técnicas? Claro, al final, eh, pues seguro que habéis hablado muchas veces y que Pablo sabe mucho de esto de los Blue Team y de los, y los Red Team, ¿no? Al final, para que la audiencia sepa, por sí, para, para los nuevos, para que sepan qué es esto de un Red Team o un Blue Team, al final, esto viene viene de aquellos videojuegos que jugaban del de Halo y todos estos, donde había el equipo de los rojos que era el que atacaba y el equipo de los azules que era el que defendía, ¿no? Pues en un sistema, de, en una estrategia de ciberseguridad, estamos acostumbrados a que siempre haya solo la parte del equipo azul no, la parte del equipo que solo defiende que se pone a, a buscar puntos por donde le pueden entrar y defiende ¿qué se ha visto? pues que estas estrategias de defensa mejoran y mucho si le, los miembros de ese equipo azul aprenden a pensar como un miembro de un equipo rojo no, de un red team, aprenden a pensar como un atacante de hecho se acuña un nuevo término que es este, los, los equipos morados no, un poco de fusionar los colores, ¿por qué? porque a esos eh, defensores se les pide también y se busca que piensen como atacantes, pues para poder anticiparse a un problema, para poder detectar un comportamiento anómalo incluso muchas veces, por ejemplo, los equipos de respuesta ante incidentes de SOFOS eh, que al final es este tipo de, de personal no con mucha experiencia y que constantemente está en batalla, pues te encuentras que son capaces de decirte estás teniendo un comportamiento en la red que si no, me, si no estoy equivocado, um, preveo que en un par de días o tres vas a tener un ataque ¿Por qué? Porque se está viendo esos pasos previos que se suelen dar o que se han dado pues en una batalla anterior, ¿no? Haciendo el símil de, de estos de estos bandos, ¿no? Pues que se ha visto un ataque en otro en otra empresa o un ataque similar en otra compañía, que después se ha podido mitigar gracias a tener esa experiencia.
0: Bueno, pues eh, yo creo que ha quedado muy claro que debemos tomar conciencia, que no debemos bajar la guardia, que debemos conocer a nuestro atacante. Son muchos los deberes que tenemos, pero si mostramos interés, Especialistas existen, como es el caso de Sofos, que nos va a ayudar a tomar conciencia sobre la importancia de sentirse seguros y nunca bajar la guardia. Porque, amigos, desde que se creó el primer virus, esta va a ser la historia interminable, la historia de nunca acabar. Podéis seguir, por supuesto, todos estos consejos de Sofos a través de su blog, en el que vais a encontrar buenas reflexiones, guión es, -es. Y siguiendo, por supuesto, a la compañía en redes sociales en este mes de la concienciación en ciberseguridad. Pero Iván, el mes que debemos tener, los 12 correspondientes del año, ¿verdad?
1: Por supuesto, al final la seguridad, hay una pieza súper importante que es conocer el riesgo, cuando tú conoces el riesgo empiezas a tomar medidas, empiezas a tomar medidas de concienciación, empiezas a aprender qué cosas te pueden pasar y manteniéndote alerta, yo creo que al final el no bajar la guardia, ese cero tras tan manido del que miles, miles y miles de veces hablamos, es la pieza principal, si sabes que algo te puede pasar has hecho gran parte del trabajo.
0: Bueno, pues nos has ayudado a llegar a ese camino. Iván Mateos, muchísimas gracias. Hasta muy pronto.